0: Euradio, l'invité de la rédaction, Lousurance.
1: Créée en 2008 par des consultants en développement territorial, Eureka 21 est une entreprise spécialisée dans les politiques européennes, la coopération territoriale européenne et dans la valorisation des bonnes pratiques de développement durable et de coopération. Pour en discuter, je suis avec vous, Cécilia Duménil. Vous êtes chargée de projet chez Eureka 21. Alors déjà, bonjour. Et puis pour commencer cette interview... Pouvez-vous nous expliquer comment Eureka 21 est née Oui,
0: bonjour à tous. Alors Eureka 21 est née il y a 15 ans autour d'une conviction, celle que la découverte d'autres territoires, que la coopération territoriale européenne pouvait constituer de véritables leviers d'inspiration et d'innovation pour mieux répondre aux enjeux de développement des territoires. L'idée, en fait, c'était d'apporter une réponse, une fenêtre européenne aux territoires. Les deux cofondateurs étaient en effet convaincus que la comparaison, l'échange et la coopération avec d'autres territoires en Europe pouvaient constituer des sources d'innovation, d'inspiration. Donc on a eu par exemple, euh, il y a deux volets principaux, deux piliers principaux chez Breca, Un premier volet pour inspirer les territoires, leur permettre de découvrir des in initiatives européennes sur une diversité de thématiques, telles que l'inclusion sociale, l'emploi local, l'environnement. Donc cela se concrétise par exemple par l'identification de bonnes pratiques européennes, ou encore l'organisation de voyages d'études entre territoires. Et il y a un deuxième volet, qui est celui de la coopération, donc comment travailler avec d'autres territoires faisant face à des défis communs pour échanger et progresser ensemble. Et c'est encore aujourd'hui les deux piliers de RECA 21, avec cet ancrage territorial très fort qui est aussi dû au parcours des, des deux cofondateurs, même si on s'est depuis ouvert à, à d'autres secteurs comme le, le secteur associatif via notre implication dans l'écosystème euh, « Inspiring Young Europeans », qui est porté par la Fondation Hypocrème, donc une fondation qui agit sur la jeunesse et, et la citoyenneté européenne.
1: Un écosystème dont fait d'ailleurs partie radio. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y avait un manque, justement, d'accompagnement de ces acteurs, selon vous Oui, l'idée, c'était vraiment...
0: Au début, comme je le disais, on a décidé d'accompagner les territoires et aujourd'hui, on... de la même manière que nous aidons les territoires à travailler avec leurs homologues européens, on encourage les associations à coopérer avec d'autres acteurs en France et en Europe. Et c'était vraiment pour faire face aux défis, mieux répondre à leurs politiques publiques ou aux défis des associations aujourd'hui. Et c'est ce qui anime toujours Eureka 21, c'est la volonté d'accompagner ces territoires et par exemple aujourd'hui à faire face aux défis du changement climatique. Donc au début, on parlait plutôt de développement durable des territoires, aujourd'hui plutôt de transition écologique et sociétale. Mais l'objectif, ça reste le même, via la coopération, aider les territoires à se réinventer pour engager leur tra transition. Donc, par exemple, comment sensibiliser les territoires et leur écosystème d'acteurs à ces enjeux Comment on peut passer de la prise de conscience à l'action et ainsi contribuer à transformer les politiques publiques de matière pérenne Et donc, vous le disiez, c'est un accompagnement, et cet accompagnement, il a plusieurs niveaux. C'est un accompagnement dans la définition des stratégies des territoires, c'est un accompagnement des territoires dans le montage de projets de coopération européenne, des territoires ou de leurs acteurs associatifs... Euh, acteurs socio professionnels etc. Mais c'est aussi un accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle de ces projets de coopération, pour aller au-delà des seuls échanges de pratiques et véritablement garantir une mise en œuvre concrète des actions qui, sont, euh, et qui seront co-construites avec et par les partenaires de ces projets.
1: À quel point c'est important, cette coopération européenne, pour atteindre cette transition euh, écologique Alors nous,
0: c'est vraiment notre conviction, c'est qu'en fait, la coopération, c'est pas juste un, un luxe ou quelque chose qui vient après pour... Euh, voilà, pour approfondir, c'est une nécessité. C'est indispensable pour répondre à ces défis qui sont tellement grands et tellement partagés et communs, même si, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs manières d'y répondre. Et la coopération ne veut pas dire uniformité ou être d'accord sur tout. C'est ça aussi qu'on encourage, comment organiser ces discussions, comment faire pour que tous les partenaires s'y retrouvent et co-construisent vraiment un projet commun. Et donc, c'est vraiment, ça peut s'appliquer à toutes les politiques publiques, mais sur la transition, c'est encore plus nécessaire. Euh, par exemple, on a accompagné là, euh, depuis plusieurs années, eu la chance d'accompagner des montagnes de la Méditerranée qui partageaient un, un défi commun. Euh, comment rééquilibrer les flux touristiques euh, pour que les touristes n'aillent pas que euh, sur le littoral ou au sommet des montagnes, mais vraiment faire euh, vivre le territoire euh, dans sa totalité et développer le tourisme et euh, ces territoires euh, dans leur ensemble et en fait, ce sont des montagnes euh, situées euh, un peu partout euh, en Europe, dans différents pays, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, euh, l'Albanie, etc. et qui avaient ce défi commun. Et en fait, elles se sont réunies pour vraiment réfléchir ensemble comment rééquilibrer ces flux touristiques depuis les zones littorales ou le sommet très fréquenté vers les piémonts de ces montagnes et donc d'améliorer les retombées économiques pour ces territoires en impliquant les habitants et les acteurs locaux afin d'étendre la saisonnalité. Et en fait, là, ce projet de coopération, on aboutit à un, un produit très concret. C'est une nouvelle offre touristique qui est située dans ces zones montagneuses de Piémont, en créant neuf éco-itinéraires qui sont basés sur les singularités emblématiques de chaque territoire, mais aussi sur des critères de transition écologique qui sont communs, la mobilité, les circuits courts, etc. Par exemple, en Italie, sur les pentes de l'Etna, le projet a permis de bâtir un sentier qui traverse les villages et qui offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir des activités, patrimoines locaux, etc., afin de rééquilibrer, encore une fois, ces flux de visiteurs qui étaient concentrés exclusivement sur le sommeil et le littoral. Donc là, on voit un exemple très concret où comment la coopération s'est faite, bien sûr, entre ces neuf montagnes de la Méditerranée, situées dans différents pays, avec leur singularité, etc., mais partageant ce, ce même défi, mais aussi euh, de manière, sur chaque territoire, avec les acteurs locaux, les socioprofessionnels, les élus, les chargés de missions touristiques, etc. Donc la coopération se fait vraiment à ces, à ces deux niveaux-là, et il permet de répondre euh, voilà, à ces, ces enjeux qui sont communs, mais avec plusieurs manières d'y répondre euh, à chaque fois et d'adapter les réponses, euh, bien sûr.
1: Et alors, y a-t-il un pays européen, une coopération, une association dans un pays européen qui est beaucoup plus avancé dans cette euh, transition euh, écologique
0: Alors oui et non. C'est plutôt, nous, on encourage en disant il n'y a pas le bon élève qu'il faut euh, suivre. La coopération, ça ne doit pas être... Euh, Sûr, je le disais tout à l'heure, ça peut être de l'inspiration. Donc oui, on peut aller regarder ce qui se fait de mieux dans un pays. Euh, voilà, Il y a des choses très inspirantes. Euh, ça peut être euh, voilà tel pays, et il y a des pratiques euh, agricoles très intéressantes euh, en transition d'agro-pastoralistes, euh, par exemple, ou tel pays sur la mobilité, etc. Mais en fait, chaque pays et surtout chaque territoire peut apporter quelque chose. Et surtout, le projet de coopération va permettre de... Voilà, que chacun s'enrichisse, même celui qui a développé une pratique euh, qui peut être considérée par les autres comme la meilleure. Notre devise un petit peu, c'est le meilleur de l'Europe dans vos projets et le meilleur, du coup, des territoires. Et donc, le meilleur, c'est pas forcément le meilleur de tel pays à chaque fois. Ça, vraiment, ça peut être changeant et c'est cet euh, enrichissement-là mutuel qui peut, qui peut être intéressant. Là, par exemple, un exemple encore très concret pour répondre à votre question. On vient d'accompagner un, un projet euh, sur la, le, la ch le changement climatique et l'impact sur les vignes entre des territoires ruraux grecs et des territoires ruraux français. Et là, on sait l'histoire, toute l'histoire liée au, à la filière viticole en France, qui est très renommée, etc. Et les vignerons grecs étaient impressionnés au départ. Ils se disaient, qu'est-ce que nous, on va pouvoir apporter euh, finalement aux Français Et en fait, vraiment, on, à la fin du projet, on leur a posé cette question et les deux ont appris des choses, les deux euh, se sont enrichis et par exemple, les Grecs, c'était le système des coopératives qui n'existe pas forcément en Grèce et qui était très intéressant et qui est développé à grande échelle en, en France. Et les Français, tout simplement, de se dire mais finalement, les Grecs, eux, il fait chaud depuis beaucoup plus longtemps sur leur territoire, ils ont des vignes adaptées à ces sols-là, ils ont des pratiques, euh, par exemple, pour mieux... Appréhender ces questions, euh, gérer euh, l'eau, etc. Donc, on va aussi s'inspirer. Chacun, de par son histoire et de par son, sa coopération euh, territoriale avec ses, ses propres acteurs, avait euh, quelque chose à apporter à ce projet.
1: Et dernière question avez-vous vu des améliorations au fil du temps dans la coopération territoriale européenne et euh, vers cette transition euh, écologique
0: Oui, euh, depuis 15 ans, on peut voir une évolution. Alors, finalement, c'est pas tellement en termes de de coopération, mais plutôt de prise de conscience. Je ne dirais pas qu'on coopère mieux, mais en tout cas, on a, voilà, la prise de conscience, c'est lié aussi à l'évolution de la société, forcément, elle est plus grande sur ces sujets de, de transition. Et surtout, on coopère entre sujets également. C'est-à-dire que nous, c'est toujours ce qu'on a voulu faire chez Eureka, c'est parler vraiment de développement territorial. Et développement territorial, ce n'était pas prendre une politique euh, par exemple, la politique touristique et la mettre euh, la traiter de manière euh, différente, distincte de la politique, par exemple, de mobilité, mais vraiment montrer que c'était un tout. C'est des politiques qui participent au développement du territoire. Et finalement, c'est ce que le terme de transition, qu'elle soit écologique, sociétale, euh, économique, permet d'englober. De, et une différence, peut-être aussi, c'est que finalement, la coopération, on l'appréhendait comme, euh, peut-être pour certains acteurs, en tout cas, c'était vu comme un, un bonus, quelque chose qui arrivait après. Et même si nous, on a toujours essayé aussi de de montrer qu'elle était, encore une fois, indispensable et qu'elle ne devait pas arriver à la fin, une fois que les, tous les problèmes locaux avaient été réglés, mais au contraire, qu'elle permettait d'y répondre et d'apporter euh, peut-être euh, voilà, de nouveaux questionnements, une nouvelle manière de faire, d'éviter certaines erreurs. Peut-être qu'elle prenait plus de temps, mais finalement, elle permettait d'aller plus loin.
1: Merci beaucoup Cécilia Duménil, chargée de projet chez Eureka 21, d'avoir répondu aux questions de d'Euradio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.